0: Ja, willkommen zu unserem Adventskalender-Türchen 8 heute und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt für euch. Wir werden heute mal unsere Lieblingsbücher teilen oder was auch immer, Bücher, die wir cool finden. <lacht> <lacht> und da fangen wir auch gleich an mit Maria. Was, welche Aha. Bücher möchtest du denn uns heute vorstellen?
1: Ja, ähm, <lacht> man muss dazu an dieser Stelle sagen, wir waren jetzt sehr spontan mit dieser Folge. <lacht> und ähm, ich habe mir hier gerade mein Tablet zur Hilfe geholt, weil ich bin ein furchtbar ungeduldiger Mensch. Und ähm, ich habe auch einige Bücher als Buchform und das mag ich auch viel, viel lieber. Also wenn ich zum Beispiel äh, Coaches von mir, die bekommen dann auch schon mal Bücher von mir geschenkt. Und ich kaufe immer die Bücher und verschicke sie dann wieder, weil ich das schöner finde, wenn man... Ach, dieses Buch so blättern, kann die Nase reinstecken. Kennt ihr diesen Geruch von einem neuen Buch, was man dann so durchblättert, die Nase so reinsteckt und dann, ach, geil, boah, ich will ein Buch kaufen. <lacht> <lacht> Oft ist es bei mir dann so, ich sehe ein Buch, ich will das Buch und deswegen habe ich mittlerweile relativ viele E-Bücher. Ähm, ich habe auch eben noch mal geschaut. Die Bücher, die ich habe, die allermeisten sind tatsächlich Sachbücher, weil ich liebe es, als ich zum Beispiel auch noch als Reittrainer unterwegs war und Reiter und Pferde ausgebildet habe. Ich liebe, das, mich so eine Thematik zu stürzen. Ich bin dann wirklich so richtig fanatisch und saug alles auf wie so ein Schwamm. Deswegen habe ich relativ viele. Pferdebücher, dann aber auch sehr nischig zum Beispiel, also richtiger Sitz oder ähm, also wie sitzt man richtig auf dem Pferd oder welche Übungen kann man machen, dass das besser wird und äh, also ich mag es gerne, wenn man sich richtig reinkniet in ein Thema und daraus das Beste rausholt und, und richtig gut ist. Ne? So, ähm, da sind jetzt natürlich keine Lieblingsbücher von mir dabei, aber das ist mir einfach aufgefallen, als ich eben mal schnell hochgesprintet bin zu meinem Buchschrank, dass ich dann immer zu einem Thema irgendwie so viele Bücher habe. Ähm, und dann halt eben Sachbücher. Ganz früher habe ich auch viel so, keine Ahnung, ich habe Harry Potter gelesen, ich habe Twilight gelesen, ähm, weil es alle gemacht haben, habe ich es auch mal gemacht. Ich habe Fifty Shades of Grey gelesen, weil ich dachte, wo ist da so der Hype? Aber ich muss bei dem Buch auch ganz ehrlich sagen. <lacht> Ich habe dann, ich habe mir eine Szene, wo die dann da rummachen, mir durchgelesen, die, bei der zweiten habe ich gemerkt, Schema ist das gleiche und immer, wenn die rumgemacht haben, habe ich dann geguckt, okay, wie lange machen die rum und habe das dann überflogen und habe die Seiten überblättert, um zu der Zwischenstory, wo die nicht gerade rumpoppen oder so, ne? Oder sich gegenseitig knebeln, <lacht> da die Story zu lesen. Und dann muss man sagen, ist man auch sehr schnell fertig mit dem Buch. Ne? <lacht> also,
0: ja gut, auf
1: Topic. Ähm, ich fange mal hier unten an. Ähm, also das Buch, womit bei mir alles irgendwie in Richtung Spiritualität losgegangen ist, ist tatsächlich von Dr. Joe Dispenza, Schöpfer der Wirklichkeit. Ähm, das ist so ein Buch. Ähm, also hier steht dann darunter auch noch Der Mensch und sein Gehirn, Wunderwerk der Evolution. Das ist genau so ein Buch für, für mich. Ne? Also er, ähm, ich, ich liebe sowieso so diese ganzen biochemischen Prozesse im Körper und wie der Mensch funktioniert. Und ich liebe es, Dinge zu verstehen. Und ich liebe es, Dinge so zu verstehen, dass ich genau weiß, was passiert und was den anderen Leuten auch erklären kann. Ne? Und ähm, er hat genau diese Brücke geschlagen von, er ist auch Wissenschaftler. Ähm, ich meine, der hat Neurobiologie studiert. Und, aber das Buch ist nicht für Wissenschaftler geschrieben, sondern für Menschen wie dich und mich. Und man muss schon ein bisschen bioaffin sein. Man muss schon wissen wollen, welche Hormone und welche Rezeptoren, wofür was so, nach dem Motto aber er erzählt auch viel von seiner Geschichte. Und ähm, also genau perfekter Mix für die Leute, die wirklich tiefen interessiert sind und die Leute, die einfach nur wissen wollen, wie es geht. Das war für mich so der Einstieg und das ist auch ein Buch, was ich immer noch weiterempfehle. Äh, dann gehen wir hier mal weiter. Ein Motivationsbuch von Slatko Sterzen. Bach, glaube ich. Ich sehe es gerade nicht. Da ist die Prozentzahl dahinter. Ähm, den Mann habe ich mal in einem Interview gehört. Und das hat mich extrem motiviert. Also, das ist eher so ein Motivationscoach. Und äh, Change als Chance habe ich dann von ihm gelesen. Und das war so das erste Buch äh, Richtung Resilienz. Ähm, super leichte Kost, muss ich sagen. Also, wenn man schnell mal was irgendwie lesen möchte, aber trotzdem, ja, also, es liest sich, liest sich super leicht und ist so eine schöne Kost zwischendurch. Ähm, das fand ich ganz cool ähm, dann habe ich hier verschiedene Bücher weiter unter anderem Eckart Tolle und so aber für mich ist Eckart Tolle also toller Mann, aber die Bücher lesen sich für mich total schwierig also ich verstehe, was der will aber ich halte das nicht durch dieses Buch zu lesen <lacht> ja, ich habe
0: auch irgendein Buch von dem angefangen, ich glaube jetzt ja, auch, und, auch so ja, ja das war es dann auch
1: ja, dann habe ich hier andere Klassiker wie Napoleon ähm, Hill, denke, denke nach und werde reich. Auch, auch so ein Buch, wo ich mir denke, oh, was ich nicht leiden kann, ist so viel Geschwafel um, um die Sache herum. Und also das ähm, war jetzt auch nicht unbedingt. Und mein absolutes, absolutes, absolutes Lieblingsbuch ist von Jay Shetty, uh, Think like a Monk. Und ich, das Buch verschenke ich regelmäßig. Think like a monk. Ich liebe diesen Mann, weil ähm, er halt selber, ja, so seine Schwierigkeiten hatte. Aber der hat jetzt nicht so die heftigste Heldenstory wie ganz viele andere Coaches auch. Sondern einfach ein ganz normaler Typ, der ganz normale Probleme hatte. Und einfach keine Ahnung hatte und auch keinen Bock hatte, so dieses Leben zu führen. Und ähm, dann ja nach Indien ist, zu den Mönchen. Und da eine ganze Weile war. Ich glaube, entweder ein Jahr oder mehrere Jahre. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber er verpackt seine Geschichte so schön in diese Weisheiten, die er da gelernt hat. Und dann im Nachhinein, nachdem er ja auch wieder rausgegangen ist aus dem Kloster, dann in der ganzen Welt verbreitet hat. Ich meine, dieser Mann hat Millionen Follower auf Instagram ich glaube, der ist Mitte 30, so würde ich ihn schätzen, höchstens. Und er hat ja nicht ohne Grund so viele Follower. Und ich liebe einfach dieses Buch. Das hat, da das schwingt so eine schöne Leichtigkeit mit. Und so ein Es ist, es sind. Oh, viele Dinge, die hat man irgendwie schon mal gehört, aber der bringt andere Beispiele, der macht dir andere Bilder. Also er arbeitet viel mit Bildern und es ist so schön, das zu lesen. Ich könnte es, glaube ich, jedes Mal wieder lesen. Einfach nur, ich finde es toll. <lacht> ich bin voll verliebt. Ähm, hier sind ganz viele andere Bücher noch, die ich auch hier, ich kann auch Kurt Tepperwein total empfehlen. Ähm, das sind aber alles so Bücher, die gehen halt Richtung persönliche Weiterentwicklung, ne, weil das einfach das Thema ist der letzten Jahre, was für mich stark präsent ist und ich dann eben auch ähm, den Leuten wiedergeben möchte und ich unheimlich interessiert bin, wie was ist da noch so, was sind die Erfahrungen von anderen Menschen und ja, es sind noch tausend andere Bücher, aber ich glaube, das ist, das ist das, da mache ich jetzt den Punkt. <lacht> Fand ich, dir.
0: fand ich gerade total spannend, dass du das Buch von Jay Shetty erwähnt hast, weil ich habe damals, ich glaube, der war auch bei Laura Seiler im Podcast-Interview oder in irgendeinem anderen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wo das Buch rauskam und ich irgendwie den Impuls hatte, das zu kaufen, das aber nicht gekauft habe.
1: Oh, wirklich, <lacht> <ist> so schön.
0: <lacht> ja, nee, okay, kommen wir jetzt zu meinen Büchern. Ja. Also, ich glaube, das erste Buch, was ich, also vor allem für Frauen, aber dadurch, dass ich glaube, hier der Hauptteil auch Frauen sind, die sich den Podcast anhören. Wobei, nee, ich finde es auch für Männer. Ich könnte es auch hilfreich sein. Und zwar Vagina von Naomi Wolf. Oder Wolf, bestimmt. Ach, das wurde mir letzt, 2020 wurde mir das empfohlen. Und ich fand das extrem gut, weil es halt auch, ja, die, also die Verbindung auch von unserem Unterleib und unserem Gehirn quasi geschichtlich aufgearbeitet hat und wie vor, keine Ahnung, vor 3000 Jahren quasi ja das noch was Heiliges war und wie das über die letzten Jahrhunderte quasi immer negativer dargestellt wurde und auch was das für eine Wirkung halt auf einen hat. Das werden ja auch, ich weiß nicht, bei mir war das halt normal in der Schulzeit oder was auch immer. Ich, ja, ich komme ja aus der Technik und da waren ja auch viele Jungs und dann wird halt, werden halt Witze gemacht oder so. Und das, ja wirklich, wenn das Witze, selbst wenn es, ich weiß gar nicht, das hat die Frau halt auch in ihrem Buch erzählt, die Naomi, wenn es jetzt um Vergewaltigungswitze gibt oder so, wo so Andeutungen gemacht werden, dass das halt schon extrem stark auf die Psyche wirkt und auch auf unsere Kreativität als Frau, dass du als Frau gar nicht mehr richtig arbeiten kannst, dass du nicht mehr kre also kreativ, für eine Zeit lang kreativ richtig eingeschränkt wirst, wenn du quasi, das ist ja nur verbal und es wird ja auch immer so, ja ist doch nur ein Witz und mhm. alle lachen darüber. Und dass dieses das innere Gefühl, was man als Frau hat, dass das halt voll gerechtfertigt ist und dass es nicht dieses, ja jetzt hab dich doch mal nicht so, so schlimm ist es doch nicht. Also wirklich da extrem gut den Zusammenhang dargestellt. Und ja, also ich <lacht> für mich sind da, also auch mein nächstes Buch ist äh, Die Wolfsfrau, das habe ich ich habe auch so eine Mischung aus, ich habe die Bücher zu Hause mit, ich kann drin lesen, aber auch ähm, als, ich habe die immer dann als Kindle-Version, weil ich es dann doch spannend finde, auch so am Kindle die Sachen zu markieren und dann am Computer halt nochmal sich anzugucken, weil man dann ja da nochmal rausschreiben kann oder irgendwelche Zitate besser raussuchen kann. Also ich bin da auch so beides und die Wolfsfrau ist sind halt lauter auch so ältere Geschichten, die halt übertragen wurden. Auch, also auch, ich glaube, viele aus dem so Ostblock, die halt immer wirklich weitergegeben wurden, von Generation zu Generation, wo auch die verschiedenen Aspekte, die in uns leben als Frau, quasi in Geschichten verpackt, analysiert werden. Und das ist irgendwie so ein... So ein Buch, was wirklich zum Herz und zur Seele spricht. Ich habe das noch nicht mal ganz, also ich habe das noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe immer das Gefühl, ich kriege dann so einen Impuls und will die nächste Geschichte lesen. Und die nächste Geschichte ist dann immer genau das, was ich zu dem Zeitpunkt auch brauche. Wie spannend, cool ich also, liebe sowas. Das, dieses Buch, ich habe das, nachdem ich von meiner Bali-Reise wiedergekommen bin. Da wurde mir das nämlich auch empfohlen, wie Vagina auch. Also die habe ich da beide mitgebracht, immer von anderen Frauen empfohlen. Und ich weiß nicht, das hat mich so abgeholt und nochmal ganz, ganz anders ich werden lassen. Ab also das ist halt wirklich so dieses Unabhängige von äh, das musst du machen, um erfolgreich zu sein. Das ist, hier ist diese Anleitung, hier ist das sondern einfach so dieses Verständnis für, <lacht> also weil die Wolfsfrau steht ja auch drunter, die Kraft der weiblichen Urinstinkte. Also wirklich auch dahin zurückzukommen zu dem, was, dass wir da diese Intuition haben und dass irgendwie doch alles sein, seinen Sinn hat, wie es zusammenfällt und jedes Gefühl, was wir entwickeln da auch seine, seinen Grund hat und nicht dieses irgendwie unter den Tisch kehren und nicht ansehen. Genau. Von wem
1: ist die Wolfsfrau?
0: Von Clarissa Pinocula St.
1: Okay, aber schreiben wir eh alles noch in die <lacht> Shownotes, also keine Angst, wenn ihr jetzt irgendwie... <lacht> <lacht> genau. Ja. Und... Ich, also ich, jetzt ein drittes
0: Buch sagen finde ich super schwer. Ich habe hier tatsächlich noch so ein Frauenbuch. <lacht> Frauenkörper, Frauenweisheit von ähm, Dr. Christiane Northrup. Was auch immer so ein riesiges fetter Schinken. Aber das finde ich auch, also da durfte ich halt lernen aus dem Buch, was auch nachhaltig in meinem Gedächtnis geblieben ist dass halt diese PMS-Phase und überhaupt die Entstehung auch von PMS-Symptomen und alle die, auch Hormonungleichgewicht und so weiter und so fort, halt also diese schlechte Laune, die wir haben, liegt daran, dass wir so stark mit dem Unterbewusstsein kurz vor der Periode verbunden sind. Und wenn es uns da schlecht geht, dann heißt es, das, dass wir halt gegen uns leben, mhm. gegen unser Innerstes und das möchte halt kommunizieren. Wenn wir jetzt aber so leistungsorientiert sind, dann unterdrücken wir ja diese Phase total. Dann sagen wir so, ja wir powern durch und vielleicht wenn wir die Periode bekommen, dann nehmen wir uns einen halben Tag zurück und dann ist wieder gut und dann power ich weiter. Mhm. Und dass wir da aber halt gegen uns, gegen unseren weiblichen Zyklus arbeiten und dass die Symptome halt uns am Ende ja dazu zwingen, hinzugucken, uns zurückzunehmen, weil ich meine, wenn wir total zusammenbrechen und rumheulen und was nicht alles, was in der Zeit das hochkommen kann, dann ist ja unser Körper quasi, der uns sagt, stopp mit dem, was du gerade machst, du hörst ja gar nicht auf mich.
1: Mhm. So mhm.
0: Und dieses, ich <lacht> ja, dieses aus, ich bin unzurechnungsfähig in der Zeit vor der Periode, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen, war für mich halt so der, der größte Augenöffner. Und dieses Buch ist ja auch, also ja, von Mondzyklus, was auch immer, und aber auch geschrieben von, von einer Ärztin. Und ich finde, also ich finde das Buch wirklich, also aber alle Bücher, die ich gerade gesagt habe, <lacht> so gerade für, für Frauen nochmal eine ganz andere Ebene, weil es, weil es für mich so ein bisschen abseits von dem, Selbstverbesserungs, was auch immer dieses im Verstand sein, zurück in den Körper kommen und wirklich den Körper verstehen und lesen. Mhm, mh.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, was ich daran auch so richtig schön finde, ist, also erstmal richtig tolle Bücher, ich habe mir die gerade selbst alle aufgeschrieben, <lacht> <lacht> ähm, ist dieses, wenn. Das darf man nicht vergessen. Wenn der Körper schon mit uns spricht, dann haben wir schon 500 andere Ausfahrten verpasst, wo unser Unterbewusstsein mit uns versucht hat zu kommunizieren, durch Impulse, durch Gedanken, durch irgendwas, sowas Beiläufiges, wo wir denken: Ah, oh, oh nee, nee, wird schon nichts gewesen sein. Wenn der Körper anfängt mit uns zu sprechen, dann hat unsere Seele quasi so gesagt: So, gut, die hört nicht auf mich, nächste Stufe. Und ich muss es noch mal kurz wiederholen, wenn der Körper dann schon mit uns spricht, dann ist allerhöchste Eisenbahn. Weil die nächste Stufe ist, wenn wir auf den Körper nicht hören, eine pathologische Krankheit, das heißt wirklich eine Krankheit, die sich manifestiert hat, die mehr oder weniger kritisch sein kann. Deswegen also, bevor der Körper sich meldet, melden sich tausend andere Sachen in uns. Und da Darf man einfach drauf hören und sich nicht für bekloppt erklären. Beziehungsweise das auch gar nicht. Vielleicht vielleicht einmal mehr hingeguckt als einmal zu wenig. Und ähm, einfach dieses Lernen wieder, egal ob Mann, Frau, divers. Wenn du ein Lebewesen bist, dann hast du eine Seele. Nein, du bist die Seele. Du bist diese Seele, die diesen Körper hat. Und wenn du dann gegen dich selber lebst, gibt es halt einfach verschiedene Stufen, die aufeinander aufbauen, bis du dir eigentlich quasi selber klar machst, dass du hier gerade in eine falsche Richtung rennst. Und ähm, ja, wollte ich kurz ja. mal angemerkt haben. <lacht> Mega. Ja, ich finde ich find das auch, also was du gesagt hast,
0: ich finde das nochmal so wichtig, so wir sind die Seele, die einen Körper hat und wir sind hier auf der Erde, weil wir diese Erfahrung auch machen wollen in unserem Körper, mit unserem Körper und den Körper auch spüren und erleben. Ja. So, das ist halt nicht, das ist nicht irgendein Anhängsel und deswegen auch bei Meditation und diesen ganzen spirituellen Sachen auch immer wieder zurückkommen in den Körper, in das Hier und Jetzt und die Verbindung zur Erde ja. und dem Körper, weil nur so können wir das hier überhaupt erleben. Und dafür sind wir ja auch hier.
1: Ja, voll. Also daraus könnte man, wer sich jetzt fragt, Alter, was reden wir <lacht> eigentlich? Daraus könnte man ganze Vorträge, Abende, Wochenenden halten. Ähm, was, was wir hier gerade sagen. Aber gut, ich denke, <lacht> wir machen hier erstmal
0: einen Punkt. <lacht>
1: genau, startet
0: das aus. <lacht> also, dann freuen wir uns, wenn du
1: morgen wieder reinhörst. Und genau, habt einen schönen Tag oder Abend. Vor allen Dingen, was mir gerade noch einfällt, schreib uns super, super gerne unter dem Post von heute, was denn so deine top drei bücher sind, die du gerne liest. Ich liebe das, einfach inspiriert zu werden, welche vielleicht die anderen ganz bestimmt auch und du vielleicht auch, wer welche Bücher liest. Und so kommt man auf tolle neue Bücher. Also lasst uns gegenseitig uns supporten und schreibt unter den heutigen Post bei Nina, und gern auch bei mir. <lacht> genau. Was eure Bücher sind. Ja, ich, ich
0: liebe Bücher, ja. Deswegen ja.
1: immer her damit. Ja, los. <lacht> dann bis, bis morgen. morgen.